0: Det ville jeg gerne have haft på bånd. <laughs> Men det fik jeg ikke. Nej. Nej. Velkommen til sci Snak. Med science fiction. Og med snak. Med Jens Jal Og Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Goddag, Hej. og velkommen til Sci-Fi episode 103. Det forvirrer mig lige temmelig meget, at der stod Skabelon episode, ja, 103,
1: -Skabelon episode 103 i vores åbos.
0: dokument. Det går jeg straks op og retter. Men det er altså den, der handler om Harris The Wanderers, yes. som er en bog, jeg fik lov til at vælge. Men øh, før vi går i gang med den, så skal vi have den traditionelle omgang siden sidst. Ja, vi fik sagt velkommen til det kan vi gøre nu. Sig det nu. Velkommen til. Velkommen til. <laughs> det føles på en eller anden måde, som om det er meget længe siden, vi har været her. Vi har glemt, hvordan man laver sci-fi-snak. <laughs> det, det er virkelig underligt. Så vi kom lidt skævt ind i det, men er, vi det ville ikke, vil ikke være sci-fi-snak, hvis vi ikke kom skævt ind i det. Mm. Så siden sidst. Nu, nu spurgte jeg dig, men så sagde du noget andet, så nu, nu starter jeg selv. Okay. Ja. Jeg har faktisk lavet meget lidt sci agtigt siden mm. sidst, men jeg føler også, at inden sidste episode... Der havde jeg nærmest ikke lavet andet end sci-fi, hmm. som måske havde behov for en lille pause. Hmm. Jeg har læst nogle krimier, jeg har læst nogle altså hverdagsdramabøger, jeg har set en masse serier, som ikke handler om science fiction på stort set nogen som helst måder. Men jeg har dog set det første afsnit af The Last of Us på HBO Max, som jo er lidt sci-fi, men også lidt horror.
1: Jeg vil da sige, det er sci -fi. Det er vel sådan det, vi kalder for postapokalyptisk apokalyptisk sci i stil med Station Eleven og alt muligt andet ting. Æ...
0: Ja, altså, hvad hed den der Zombie X, World War Z? Hed? World War Z, har ja, du vist, ja. ja.
1: ja. Det er sådan lidt et, et kendt tema, kan man sige. Ikke?
0: Ja, ja, helt sikkert. Det har vi været forbi. Jeg ja, Har vi som, som sagt kun set det allerførste afsnit, som jo så nærmest er spillefilmslængde, ikke? En, en time og 20 eller noget den stil. Og det er, jeg vil sige... Jeg har lidt svært ved at regne ud, hvorfor folk er helt op og cykler over den med en hjælpen DB rating på 9,0, eller hvad pokker den ligger på for tiden. Ikke? Altså, jeg synes, det var super solid underholdning, og den var, altså, jeg opdagede ikke, at der gik fem kvarter før rulleteksterne begyndte. Altså, den, den er meget blevet drevet med, ikke? men jeg, jeg har svært ved at se, hvad der sådan løfter den over alt muligt andet på ballade med med svampe, og sådan noget. Ikke? Men, men det kan være, at det kommer i de efterfølgende afsnit, vi skal helt klart se noget mere.
1: Altså I, i hvert fald se til afsnit tre, som øh, er ret ufatteligt fantastisk, utrolig, helt vanvittigt godt. Okay. Som i, jeg tror det var, jeg ved ikke om det var Wyatt, som sagde, ja, nu har vi allerede årets tv-afsnit. Okay. Så lige det med, så kan du altid lige overveje.
0: Ja, okay. Nå, men ja. Det, det gør vi i hvert fald. Altså, og Vi havde som sagt tænkt os at se noget mere, og, og nu ser vi i hvert fald hen til og med øh, tredje afsnit. Det er helt sikkert. Men du har også set den, kan jeg så?
1: Ja, jeg ser den sammen med Laurits. Okay. Det er meget cool, synes jeg. Jeg synes, det er meget spændende, men det er klart, at det, det kører jo i nogle plovfugere, man kender. ikke. Altså.
0: Der var også øh, The Girl With All The Gifts, tror jeg, vi har snakket om på et tidspunkt. Jeg tror ikke, det var en bog, vi læste her i Sci-Fi-snak, men, men det er også lidt fra det samme fra den samme skuffe. Mm. Øh, og og det, det er jo godt stof, det er fascinerende stof, ikke? Altså, det er verden, som vi kender den, men så alligevel overhovedet ikke mm. plus zombier, ikke?
1: Så jeg tror, det er lidt det her med, at de bruger den til at fortælle nogle historier, som er nogen, hvor er det her, det er mere sådan sætningen, der sætter folk under pres. Lidt ligesom også det der The Last of Us, og... hvad hedder den, det der zombie-serie?
0: Uh, Walking Dead, yeah. Yeah. Way, ah,
1: Det går skikkeligt godt, ja. Ja, vi, <gø Pis, <gøn> vi sidder no. også
0: begge to her med læsbriller på, og føler uh, årene trygge, så det, går, det, kan det, skal det. Være, det kan være, det begynder at sætte sig på hukomsten. Jeg gik så... rundt i et kvarter i morges, og lette efter min punkt, som lå det samme sted, hvor den altid ligger, og hvor den stadigvæk lå. Altså, og tredje gang var henne, og kigge i den samme skuff, så fandt jeg den. Okay. Så tænkte jeg bare, okay, nu, nu skal jeg snart på pleje Altså Det er ikke... mindst test. Ja, det er virkelig åndssvagt. Nå, Jens, fortæl mig om noget, du har lavet ud over Lars derfor.
1: Jamen, jeg har jo læst, altså jeg blev presset af, <laughs> af, hvad hedder det, mig bredt på, hvad hedder det, vores sci fi noter på, at da, da Manu fik de gyldne lavbærer, så var det sådan nu må I læse den, kom så der. <laughs> så jeg har læst 11 procent,
0: Altså ikke er bogen, det hedder bogen. Bogen hedder
1: 11%, okay. som jo er den øh, en dansk science fiction bog, som øh, har fået en masse hedder. Og øh, jeg synes den var rigtig hård at komme igennem, men jeg tror også du har du har ligesom prøvet at fødder i den øh, med lidt udfordringer. Og det, jeg synes egentlig kun noget. Altså jeg var, altså, det er jo sådan en øh, en basically er vi en verden hvor at, øh, at kvinderne har ligesom overtaget magten. Mænd er blevet reduceret til 11% af befolkningen. Det, man har brug for, for at vi ikke bliver alt for indavlet. Og de mænd, der er, de er i nogle lejre nede i Nakskov, hvor at, øh, de ligesom er inddelt i Bobbys, øh, Jerrys, <laughs> nikids. Og det er sådan ligesom, hvad de ligesom er til. Og, og hvad de, altså, der, der tager man ned til sin navlecenter, og så er det sådan en slags spag-hygter med nogle mænd, som er under stærk narkotisk påvirkning. Okay. Det bruger hun så ligesom som ramme til at fortælle en historie om de her fire kvinder, som, som lever i det her samfund. Det er jo ikke, fordi det er sådan en speciel rosenrød fortælling om det samfund. Det virker sådan lidt som om, at hun har læst øh, 1984 og ladet sig inspirere relativt meget af det. Ikke? Der mangler bare en søster, så, så er der nogle af, af tendenserne. Ikke? Altså, der er jo tydeligvis vi snakker, vi, vi møder nogle mennesker, som har det svært i det her samfund. Alle sammen kvinder i øvrigt. Jeg synes, jeg synes, den kunne noget især, øh, jeg synes, den var tung i starten. Den spralder virkelig nettet, øh, i nettet i starten, men, men da den så kommer i gang i den anden halvdel, der synes jeg faktisk, at hun formår at øh, lave nogle ret øh, fantastiske fortællinger om nogle af de her kvinder, som faktisk er, er, er spændende at læse. Okay. Så der løfter den så. Right. Så ja, altså det, det, det synes jeg, er det, at man kan læse. Ja. Så man, man udhavet, ikke? Okay? Ja, det, det er hende, der laver bagsiden på politikken, den der ting, jeg gjorde.
0: Aha, okay. Ja. Øhm, jeg, jeg, som du lige sagde, Jens, så, så døbede jeg tæerne i den af årsager, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Så, så fik jeg læst de 20 sider, som er det gratis uddrag i, i boghandlen, øh, uden at man køber den. Og jeg kunne godt mærke, det, det, det var ikke lige mig. Altså, det, den form for øh, lidt for spekulativ øh, fri associerende dansk sci-fi, det, det gav mig... Det gav, jeg, jeg er PTSD-ramt efter Inge Eriksen øh, og lyderen fra Gomorra, mm. og, og den her gav mig altså nogle behagelige mindelser om dengang, så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kommer videre med den. Men jeg er glad for, at du fik den læst. Jeg, gengæld, tror, jeg, gæld, jeg
1: tror, det der var måske var interessant ved den, var det der med, at den ligesom... Den er jo et ekstremt eksempel på noget, ikke? altså på, på et, et måde at vende hele kønsdebatten på, på hovedet. Øhm. Men så fungerer den alligevel som sådan et, altså det er jo ikke, det er jo, jeg tror ikke, at øh, Maren hun synes, at det er sådan her, verden skal være. Men den, den, den formår jo så ligesom at krasse i en hel masse ting, som man går og tager for. Altså, når de ændrer ligesom faderen sønnen og til moren, sønnen. Mm. <laughs> altså, alle de der ting, som de gør, er jo så ligesom en måde at kigge tilbage på det, vi har og sige, nej, ja, det er rigtigt... Øh... Nej, det, det er også rigtigt. At, at...
0: Men, men det, altså, jeg, vil, jeg vil gerne understrege, at det er jo ikke fordi, jeg har et problem med at læse om en verden, uanset om det er en dystopi eller en utopi, hvor der kun er 11% mænd tilbage, og hvor kvinderne har taget nej, nej. Altså, Det er jo ikke tematikken, det er måden, den er skrevet på. og øh, jeg, jeg synes bare, det føles lidt forseret og fortænkt. Men det, det er min oplevelse af de første 20 sider af den her bog. Det kan være, at jeg gør den ja, man, stor uret, ikke? Men altså, jo, jo, men,
1: altså, jeg vil også sige, den var på på kanten af at være
0: altså, lidt for...
1: Men på en eller anden måde, så kunne den alligevel noget. Ja. Så lykke til Maren med de gyldne lavbær. Ja, til, ja, det er dejligt, at nogen science fiction vand den.
0: Ja, ja det er da fantastisk. Mm. I, I samme ombæring, så var jeg så lige inde og snuse til en anden dansk science fiction bog, der hedder Verdenshjertet af Vigo Bjerg, tror jeg ned og øhm, øh, som vi også har fået anbefalet, og der nåede jeg lidt længere, måske 30 sider ind. Jeg har lige startet i dag, så det har ikke noget at gøre med, at jeg bare smid, jeg smider bøger om, og til højre og venstre undergør dem færdige øhm, Og den foregår i en meget mere genkendelig verden, hvor vi følger en, en, en litteraturkandidat, øh, hvilket jo selvfølgelig er særligt relevant for os to, som <laughs> mødte hinanden på <laughs> litteraturvidenskab, i bortset fra, at jeg blev kandidat, men, men altså... Øhm, som, som arbejder sådan, altså sådan noget, der hedder Easy Jobs, hvor han forkortede korrekturopgaver via en eller anden platform For på nettet. Det er voldt bare med korrekturlæsning og den slags tekstopgaver. Ikke? Og, øh, og jeg synes, altså jeg vil ikke sige, at jeg nåede at opleve særlig meget af den historie, eller kunne vurdere, om det er stor kunst eller øh, på som Men den havde jeg da sådan lidt mere momentum i forhold til at, at snige et kapitel mere under bæltet. Måske også, fordi jeg allerede har haft lederet op lommen og har købt den. Øh, men altså, øh, jeg, jeg tror, vi er stadigvæk sådan, måske skal vi også bare leve op til vores eget image, ikke? Vi, vi er stadigvæk sådan lidt forsigtige med dansk science fiction, skal vi sige det på den måde.
1: Der er bare et eller andet med det der med, at øh, Cyborg Kaptaien, øh, mærkede på sin lune laserpistol, man så gik ned og brede <laughs> altså,
0: Der er bare et eller andet. Og så er det, jeg tror altså også, at det er lidt det samme, som når man sidder og ser, i hvert fald for mig, når, når vi sidder og ser danske film eller serier, det hele lyder lidt kunstigt. Og jeg tror, at, jeg tror, at man oplever mindre af det, når man hører øh, folk tale engelsk i amerikanske film, eller, eller engelske film selvfølgelig, eller tv-serier, at man er ikke så, lige så god til at spotte, hvornår noget ikke lyder fuldstændig rigtigt, som ja. man er med dansk. Og det er lidt det samme tekst. Selvom vi garanteret læser 95 procent af det, vi læser på engelsk, eller høre det på engelsk, og 95% af det materiale, vi kigger på, er engelsk eller mere, jamen så er vores danske ører bare så tunet ind på at høre de mindste unaturligheder. Og jeg tror, det samme gælder med tekst, og det jeg tror, det er noget af det, der rammer mig, når jeg sætter mig, sætter mig og læser sådan noget dansk sci-fi, det er, at altså, det er ikke engang en genkendelig hverdagsverden. Og så det lyder i, for, det er i forvejen lidt anderledes. Og det kan jo være fint nok, men hvis, det, hvis tonen så ikke sidder lige i skabet, så, så står jeg ret hurtigt af. Mm. Altså, det er sådan en lille lomme teori, jeg har om det.
1: Måske er de bedste science fiction historier på en eller anden måde sådan nogle lidt større fortællinger, der på en eller anden måde ikke handler om, hvordan går det øh, i Lomby på Fyn, men mere af sådan en gener- Altså, altså fordi på, på en måde kan det være super interessant at læse et eller andet, der foregår i en forstad i Aalborg, som sådan en samtidsroman, ikke? Fordi det siger noget om samtiden og alt at åbne op for men jeg synes, bare, altså, jeg, ikke rigtig. jeg synes bare, at det tit det fungerer dårligt i science fiction. Altså. Ja. Nå, men det er der lad, garanteret, lad, at nogen andre der synes noget andet om. Det, det, det øh, er jeg helt sikker jeg på. Høre, hvad hedder det, kommentarerne vælter ind.
0: Ja, jeg, kan, jeg synes også, at jeg kunne høre nogle, nogle knor, der snækkede <laughs> derude, ikke, fordi folk gearet op til, til at skrive på tastaturet. Ja. Noget, der til gengæld fungerer, øh, igen, det var Denis Villeneuve's uh, Dune, Okay. som jeg lige så øh, igen, fordi den lige lå der lukket en, en lørdag aften, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad vi ellers skulle se. Og det, er altså, det er altså en ret flot film. Ja. Det er det. Den, den kunne en eller andet, og jeg glæder mig meget til del 2.
1: Min nye sige. BMW den har jo lydeffekter af hans Simmer, som har lavet musik til den. Okay. Så når man kører, så laver den en motorlyd, som han har komponeret.
0: Jeg har rigtig meget lyst til at unpack den sætning på... På, øh, <laughs> på mange niveauer, ikke? Min nye BMW har lydeffekter af hans simmer. Det var meget mere. 2023 bliver det lige. Nå, Nå, men i hvert fald så... jeg fra
1: da fra sigt med fra det synes jeg da.
0: Ja, ja, det var meget fint. Uh, og så, uh, den tredje bog, jeg faktisk har startet i dag, eller teknisk set i går, det var uh, Østler Kjæle Guinds Dispossessed. Som uh, har stået på min liste uh, længe, meget længe og som jeg købte, tror jeg, for et halvt år siden, og af en eller anden grund ikke har fået læst. Men så lå den lige pludselig der på kobonen, så tænkte jeg, det er da nu, jeg skal læse det Disprocess. Og jeg er kommet 5% ind i den, og jeg synes allerede, at den er fantastisk. Oh. Det er måske også hård konkurrence for, for de to danske sci-fi-bøger, jeg så prøvede at kigge på i dag, er lige var startet starte på at men, øhm, men altså, jeg, jeg er rimelig sikker på, at den bliver... Den bliver du færdig med? Den bliver jeg færdig med. Okay. Det er, har du læst den?
1: Nej, det har jeg faktisk Nej,
0: ikke. Jeg skal nok, øh, jeg, jeg laver et lille, Uh, hvad hedder det, Tangent review af det til, mm. til næste episode fra. Jeg, jeg
1: tænker, at jeg har læst min første Stephen King-bog jo.
0: Velkommen i klubben. Jo tak, ja, jo tak. Der er, ja, der er nok ikke så mange tilbage derude, der ikke har rørt for noget Stephen King.
1: <laughs> Nej, jeg har læst hans memoir on writing, ja, så det ikke rigtig ja. Men uh, den synes jeg var ret vild. Så nu ja, har jeg det, fået lyst til at læse nogle af hans bøger.
0: Det, det er en rigtig god bog om at skrive, mm. som titlen tyder kender mange forfattere øh, eller i spe, der har læst den og, og nydt den.
1: Jeg fik også lyst til at læse en bog, der havde, der havde læst den.
0: Men i hvert fald god bog. Jeg vil sige, at jeg har læst meget Stephen King. Jeg holder meget Stephen King. Mm. Øhm, selv når han er dårlig, så er han god. Altså, det, det er virkelig en af de ting, som er helt magisk. Altså. Øhm, og så tror jeg faktisk også for nylig, at så den første gode øh, filmatisering eller serificering, af en Stephen King-ting. For ja. der er godt nok slået nogle skæve igennem tid. Ej, The Shining er selvfølgelig også. Det er jo en klassiker, ikke? Men jeg så den, en serieudgave af den øh, bog, der hedder The Outsider. Det hedder serien i hvert fald på HBO også. Som er øh, faktisk en ret fin historie. Der er, jo, ja. der er jo sådan et horror-overnaturligt element i det, men det meste af tiden er det bare ikke gået sådan en krimi mm. det Er det ikke kræ...
1: mange gode øh, filmatiseringer af ham?
0: Der er mange dårlige, lad os sige det på den måde. Ja, Green der, der, nogle... der er der meget fede. Ja, okay, nu hiver du selvfølgelig lige et par stykker op ad lommen. Shawshank Redemption selvfølgelig Den også. Det er også meget god. Okay, jeg, jeg, jeg taler for hurtigt. Det er, fordi jeg har haft nogle rigtig dårlige oplevelser, men, øh, øh, og så ved jeg også, at han selv har, har været utilfreds med det meste. Altså okay. inklusive dem, vi synes er gode, har han ikke været særlig tilfreds med. Nå. Nå, det var Stephen King. Jeg tjekker lige listen her, øh, om der er andet, vi skal have med på siden sidst. Det tror jeg, jeg
1: tror, vi skal lige få snakket lidt om det her med vild Universum næste gang.
0: Ja, det er jo ikke en siden sidst, men en til næste gang eller mm. inden næste gang. Vi har nævnt det før, vi skal på Vilde Universer. Yes, det bliver hyggeligt. Vilde Universer, det er jo en, øh, et bogtræf, som de kalder det, eller en, en lille festival for fantasy og sci-fi og horror. Jeg har sådan en fornemmelse af at fantasy og science fiction nok, at det der, der er mest fokus på, Men Jeg er spændt på at komme over og se, om der er en lille vokal horror minoritet derovre også. Ikke? Mm. Det er en, øh, et bogtræf, der løber i stablen, den 18. og 19. marts, øh, lørdag den 18. og søndag den 19. marts her i Aarhus. Man kan købe billetter til hele weekenden, eller til lørdag, eller til søndag. Det koster kun 200 kroner for hele weekenden, eller 150 for en dag. Og hvis man løser billet til Vilde Universer og tager altså derover, så kan man altså søndag den 19. marts kl. 12.15 opleve os, der er et livende publikum, måske også dig, ja dig, derude, øh, sidder og, og lytter med på, at vi taler om det næste sci-fi-snakbog, og optager det. Forhåbentlig meget... med lidt spark fra publikum også.
1: Jeg er meget spændt på det panel, der hedder Mod Voksne Læse Fantasy og Science Fiction. Det håber jeg, at de kommer frem
0: til, man godt må. Ja, det, det håber jeg sandelig også. Ellers så bliver det en, så bliver det en lidt kedelig optagelse, hvis vi ikke må. Ja, øh,
1: desværre, vi skulle jo have lavet sci-fi-snak nu, men det viser sig, at panelet lige har afgjort, at det
0: må vi ikke. At, at voksne ikke må læse hmm. Science Fiction og Fantasy. Men jeg vil sige, at jeg fandt lige to titler fra Der er andre programpunkter end bare os øh, på, på træffet der. Ikke? Og, og for lige at vise spændet, så fandt jeg nemlig et panel, der handler om, må, må voksne læse Fantasy og Science Fiction, og et andet panel, der hedder Kapitalistiske dystopi og antikapitalistiske visioner, så har vi også ligesom tegnet, altså begge sider af, af den, her, den her brede palette. Hvis mm. man kan tegne sider af en palette, men det gjorde jeg lige. Øhm, vi skal vi, jeg ved ikke, om vi skal afsløre, hvilken bog vi skal læse, fordi det har, vi har aftalt med arrangørerne, at vi siger til i god tid, så folk kan nå at læse bogen, og også øh, dem, der er til stede. er ja, Jens, du har det vil jeg gerne fortælle, hvad ja. er det for en bog? Hvad er det for en bog?
1: Skal vi skal nemlig læse uh, Neil Stevenson, som jo ellers, uh, jeg har været meget ude efter tit i sci uh, fordi han uh, ja, nogle gange skriver lidt langt. Men vi skal tilbage til
0: urnil. <laughs> til den gode Niel? Den gode Niel, siger du, ja.
1: Som, øh, og jeg, øh, det er en, øh, det, jeg har en, øh, en bog, jeg har en fysisk kopi, som jeg engang købte, øh, da vi var i Amsterdam sammen. Og jeg læste den på vej hjem i Eurolines-bussen, fordi at jeg var den eneste, som ikke kunne sove i
0: sådan en bus. Og hvilken bog er det? Det er The Diamond Age. The Diamond Age. Og der er flere grunde til, at vi vælger den til, til det her arrangement. En af grunden er, at det faktisk... Nu er det ikke så længe siden, vi fejrede 100 episoders jubilæum. Men faktisk så er episoden her i marts, øh, som vi optager på Vilde Universer, det er næsten så tæt, at vi kommer på vores 10 som man kan.
1: Ja, altså man kan sige, at om 14 dage af det, har vi lavet sejfra snak i 10 år.
0: Ja, så det kunne enten være den her episode, der var vores 10 eller den næste. Jeg synes ja. lige, vi skal over den dato, hvor vi udgav den første episode. Så det bliver altså episode 104, som er vores øh, 10-årsjubilæum. Og øh, i anledning af vores episode 100, der lavede vi jo en afstemning, land vores lyttere om, hvad for nogle bøger, øh, eller hvilken bog de synes, vi skulle læse til vores episode 100. Og det blev jo sådan en slags uofficiel sci-fi-snak-lytter-top-10-liste, der kom ud af det. Så derfor valgte jeg jo også til 101, at vi skulle læse Heinlein, Starship Troopers. Og så sad vi og blev enige om, at vi virkelig bare, øh, ikke nødvendigvis slavisk, kan gå igennem den liste øh, resten af året, men kan vælge fra den, ja. når det giver mening. Og Diamond Age var jo øh, den næste bog, så vidt jeg husker, på, øh, på den liste.
1: Ja, det kunne have været den eller indret skim. Så ja. nu bliver det sgu Neil. Nu altså. bliver det Neil Stevenson. Så kan han også komme ind i vores øh, Hall of Fame jo.
0: Ja, det var, det, der fortjener han jo en plads. Det synes jeg. Det kan vi hurtigt begynde ja, om.
1: I den ur-Niel. Øh, ur, -niel. ur,
0: ur -niel, ja. <laughs> ja. Så, så hvis man øh, har lyst til at læse med, så øh, skal man ud og læse eller genlæse Neil Stevenson's Diamond Age inden den... 19. marts. Vi udgiver jo episoden kort tid efter, vi har optaget den live derovre øh, i Aarhus. Og øh, så har jeg sådan lidt en fornemmelse af, at Enders Game nok dukker op også inden alt for længe, uden at sige, at det frem bliver gangen efter eller noget. Men den, den har jeg en, en svaghed for, øh, så den synes jeg også, jeg kunne tænke mig at genlæse også hmm. i det her øh, forum.
1: Skal vi ikke til at snakke om øh, dagens bog, The Wanderers, Anders? Du, det er skal. en bog, du vælte.
0: Ja, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg hørte om den første gang. Den er jo tilbage fra 2017, så den må have rumsteret derude på en eller anden måde. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg stødte på den sidste år eller året før i en af de her Øh, de 50 bedste bøger fra året, der gik-agtige lister, som dukker op omkring øh, nytår. Og så dem kigger jeg altid igennem, og så laver jeg en note med nogle af de titler, jeg synes lyder interessant, og jeg tror, at det var der, den dukkede op. Fordi på en eller anden måde, så var den i hvert fald havnet på en liste med mulige sci-fi-snakbøger. Og øh, så tænkte jeg også, at... Nu læste vi jo Alastair Reynolds i sidste episode, i 102. Og det er jo altså... Det er jo space opera på den helt store skala, altså med 6 millioner års timeframe, og vi rejser rundt i hele galaksen, og vi teleporterer, og vi har robotter, vi har kunstig intelligens, og distribuerede intelligenser, der svæver rundt på vinden på en planet, og alt muligt. Nej, Så tænkte nu skal vi simpelthen helt ned i den anden ende af spektret med den her bog, som er en meget lille historie, der basalt set handler om tre astronauter i et rumskib. Men det er ikke engang et rigtigt rumskib. Det er bare en træningsmission i en øh, tøne ud i ørkenen i Utah. Det kan næsten ikke blive tættere på et lillebitte astro-kammerspil end det. Nej,
1: så det er meget nær fremtid, meget hard sci-fi. Der er ikke meget plads til øh,
0: at, at fantasere eller gøre noget som helst. Der er, er helst. ikke meget rumpistol over det her. Det Nej. er der virkelig ikke eller Aliens, eller noget som helst. Og i virkeligheden, efter at have læst den, så tænkte jeg også, altså er det, er det næsten der, hvor man skal diskutere, om det er science fiction? Rigtigt, fordi det er, altså den her slags træningsmissioner, hvor man samler nogle wannabe-astronauter i en tønne eller tre tønner der er sammen, og lader dem lade som om, at de er på den internationale rumstation eller på en månebase, det er jo noget, man har gjort i overvis. så det er jo ikke engang, fordi det sådan er sådan en fremtidsfantasi eller noget. Vi er, teknologien er en lille smule mere avanceret end den er i dag, men det er basalt set verden, som vi kender den, og den handler jo meget, meget mere om de her mennesker, deres udviklinger, deres relationer. Vi møder øh, nogle af deres familiemedlemmer osv. Og, øh, og det er jo meget mere det, end det er teknologien, der er i fokus. Jeg er ikke i tvivl om, at det er science fiction eller speculative fiction, men vi er der, hvor, hvor jeg ja, han har sagt, almindelige mennesker godt kunne læse den her, uden at bagefter sige, nå, det var en science fiction bog.
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, det er jo sådan en nær fremtid, og det er meget fokus på sådan en kammerspil... Øh tre mennesker og deres familier, det, det handler om, ikke? det er jo det, der er det vigtige historien. Mm. Så, så det kunne man da sagtens sige, men, men samtidig er det jo en historie, der handler om noget, som nogle mennesker, altså det er en forskning om, hvad, der, hvad er nogle mennesker, som måske inden for de næste ti år, hvor vi skal til at rejse ud til andre planeter, hvad er det, de står over for? Det så jeg så det måske være inden for skiven. Altså. Ja, ja. Det, øh, jeg.
0: Og hvis jeg skal sige en lille smule mere om om forfatteren, så hedder hun Meg Howery. Jeg kendte hende ikke før, og så vidt jeg kan se, så er det også den eneste sådan, altså rigtige science fiction, hun har skrevet. Hun har skrevet nogle andre bøger, som, som er hverdagsdramager. Hun er selv tidligere professionel danser, og har skrevet bøger fra den verden, altså folk, som udtrykker sig kreativt i dans eller teater eller, ja. eller den slags. Og så har hun altså også opdaget at skrevet to bøger i en serie om øh, en gut, der hedder Magnus Flight, som øh, af anmelderne bliver kaldt for øh, både fantasy og romantik og sexet krimi, og også indeholder elementer af tidsrejse. Så måske er der alligevel et eller andet der, men det virker nærmest som om, at hun har sådan en split personality, og så har hun skrevet små hverdagsdramager, med udgangspunkt i nærmest virkelige situationer, og så har hun skrevet serien om Magnus Flight. Det, det lyder rimelig vildt, øh, men hun øh, skrive, det synes jeg nu godt, hun kan, for nu ja. at tise en lille smule det af, sige. Af, af vurderingen her. Ikke? Nu nævnte jeg, at, øh, at det er en lille historie om de her tre personer på det her, den her analog mission, som man kalder det, altså hvor de skal træne til rent faktisk at blive sendt til Mars i det her tilfælde.
1: Ja, altså settingen er jo den, at øh, vi er ude i en nær fremtid, hvor at øh, Mars-programmet, det er blevet privatiseret til en virksomhed, der er ledet af en god, der hedder Boone. Øh, Boone Cross. Øh, han har en virksomhed, der hedder Prime Space, som øh, er hævstratisk berømt for at være dem, der har lavet den oprindelige rumdragt, som blev brugt på månen. De havde noget know-how, fordi de oprindeligt havde lavet noget frægt undertøj eller sådan noget. De, de kunne noget med syg på særlige måder. Og det var altså nyttigt. Øh, så, så den her virksomhed har ligesom sådan en, en pionerånd, og han er sådan lidt en Elon Musk-karakter. De Musk, og... Der bliver lagt meget op til, altså når man starter med at læse bogen her, så bliver der lagt meget op til, at Buen er garanteret et asshole. Men det der ligesom er pointen, det er jo, at de skal de skal teste, øh, før de sender afsted, så skal de teste af, hvad sker der, når man har astronauter afsted. Så, så de skal simpelthen på sådan en træningsmission øh, i, hvad hedder det, i at være i det her rummodul. Ja, de, I, de, i, altså det er jo næsten et, altså det er 17 måneder, de skal være afsted. Ikke?
0: Ja, de er i gang med at lave den her mission, der hedder nav, som skal flyve de her astronauter til Mars, hvor de så skal være i 30 dage, og så skal de flyve tilbage igen. Og man skal ikke bare, øh, lave, bare og lave det her 17 måneder lange eksperiment for at finde ud af, hvordan astronauter i alle almindelighed opfører sig øh, i, i, i den form for mission. Man skal undersøge, hvordan de her tre astronauter, mm. som er topkandidater til at komme på den rigtige Mars-mission, hvordan de har det med hinanden i 17 måneder. Fordi det vil være meget ærgerligt at sende tre mennesker afsted, og så efter 12 uger så opdager man, at de bund og grund hader hinanden. Fordi det kan, det kan sætte missionen i fare, ikke? Mm. Og, og man har jo også lavet den slags øh, øh, analog eksperimenter, hvor man har været nødt til at afbryde det. Jeg tror, det var i, i Moskva, hvor man havde en mission, hvor der var en kvinde, som måske, måske ikke blev voldtaget, simpelthen mens hun var derinde. Og i hvert fald var der et hæftigt trik, ikke? Der var de så lidt flere end tre. Jeg tror, de var seks eller otte mennesker derinde. Ikke? Og de var simpelthen nødt til at afbryde det og hive folk ud igen og sådan noget. Og det er jo sådan noget, man risikerer. Der sker, hvis man lukker folk ind på meget lidt plads i, i meget lang tid. Ikke? Og det er derfor, de laver den her analog mission for, for at undersøge, hvordan lige præcis Sergej og Helen og Joshi har det med hinanden i halvandet år.
1: Ja, og nu fik jeg sådan sagt, at det var hard sci-fi, men det er det måske ikke rigtigt, fordi hard sci-fi tænker jeg ligesom er, at der er nogen, der skriver en bog, hvor de tager afsæt i en eller anden teknologi, og så sådan ligesom, det betyder rigtig meget. Men teknologien fylder ikke så meget i den her bog. Det handler i virkeligheden meget om det her, hvad skal man kalde det, menneskelige udfordring, det er at være astronaut. Og det er både på den front, der hedder, jamen, øh, vi går nu op og ned af hinanden øh, hele tiden. Hvordan klarer vi det? Men det er også på den front, der handler om, at øh, hvordan skal jeg fingere over for omverdenen, at jeg kan klare alt, og at jeg er et overmenneske, og at jeg aldrig nogensinde kommer til kort, og at alting synes jeg er bare en spændende udfordring. Og til sidst, hele relationen til familier hvordan skal jeg håndtere mine relationer til min datter, som igen og igen ser mig tage ud i rummet, og jeg hele tiden vælger rummet over hende. Mm. Det, 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 er, det er de tre ting, der i virkeligheden er i centrum af den her bog. Ja. Så og det er i virkeligheden den slags fortælling. Det kunne lige så godt være en...
0: Tre borebiser. Ja, det, præcis. Det kunne lige så godt være en eller en mission til Antarktika, man skulle på videnskabelige ophold dernede på McMurdo-basen, øh, eller hvad pokker den hedder, ikke? Ja. Øhm, Nu fik vi lige sagt, at, at vi følger de her tre astronauter, Helen, øh, som er amerikaner, Sergei, der er russer, og Yoshi, der er japaner. De kan selvfølgelig alle sammen tale hinandens sprog og Felt otte sprog klar. derudover, ikke? Og altså øh, skille en mars sonde ad med, med lukkede øjne øh, i, ned i, med hænderne ned i en sokke, Øhm, og de er, de er alle sammen trænede astronauter og har været på mission, de har været ude på den internationale rumstation og så, videre, så de, alt det der, det kan de ligesom godt. Ikke? Mm. Nu skal de bare finde ud af, om de også kan det sammen. Øhm, og så udover, at vi følger dem, og vi får, øh, får deres perspektiv at høre, altså den bygger bygget op af kapitler, som er fortalt fra forskellige personers perspektiver. Vi, vi skifter meget mellem Helen og Sergei og, og Yoshi, men vi møder også nogle af deres familiemedlemmer. Ja, så
1: det de er faktisk det lige så hyppige kapitel. Ja. Hvad hedder det? Første persons karakter.
0: Det er det nemlig. Og, og nogle af de vigtigste er uh, Sergejs ene søn, Dimitri, mm. som vi følger. Uh, Helens datter Mireille, eller ja. Mips, som hun bliver kaldt. Og Joshis kone Madoka, eller Madoka. Uh, også japaner. Så det, det, dem følger vi meget. Og så er der en, en gutt, der hedder... Luke? Luke hedder han, jeg skulle til han mm. Erik, det hedder han ikke, han hedder Han er sådan Luke. en
1: psykolog, der følger missionen. Ja, der
0: er jo sådan et helt hold af folk, der observerer de her tre astronauter inde i deres øh, simulerede rumfartøj ude i Utah. Mm. Dem, dem kalder de oprads for, altså observationsfolk. Luke er den vigtigste, der er et par andre, som man også hører om osv., Men det er primært øh, de tre astronauter og de her tre familiemedlemmer og så et par andre karakterer, ikke? Som, som vi følger. Så det er jo en meget, meget lille historie, som du siger, med lige så meget vægt på de mennesker, som ikke er astronauterne, mm. øh, om, om, om deres hverdagsoplevelser, som selvfølgelig på en eller anden måde hele tiden relaterer sig til, at deres mor eller far eller mand er en del af den her mission, men handler lige så meget om dem, ikke?
1: Nå, jo jo, men altså, på hver deres måde kæmper de jo med, at Helen for eksempel, som er den her amerikanske, astronaut -veteran, den her superkvinde, der bare har kunnet klare den ene mission efter den anden, og rekord i rumvandring og alt muligt. Ikke? Hendes datter Mireille, ikke? hun lever jo altså, fuldstændig i skyggen af hende. Ikke? Mm. Og moren vælger jo altid rummet over Mireille. Ja. Og det er hun selvfølgelig en mega bid over. Ja, det er klart.
0: Øhm, Så på med måde, ja, ja selvfølgelig, det handler hele tiden om den relation, Ja. men vi følger også bare situationen og, i deres hverdag.
1: Og det der med, at det der rum, det der rumfart fylder så meget, og kravene til de her folk, der vinder med rumfart, at det fylder så meget. At det at elske rumfart på det her, den her måde, som Sergei, hvad hedder det, Helen og Yoshi gør, det er en, det er lidt ligesom i de blue med de her folk, der dykker, altså det de, de, de koster dem alt ja.
0: i virkeligheden. Ikke? Men de gør det alligevel, de gør det er det, det, de lever for. Ja. Men Jens, skal vi ikke... Hold fast i vores nye format om at tage nogle nedslag jo, i bogen i stedet for at løbe den igennem kronologisk og jeg kan, jeg kan sige det, det vil vi heller ikke få sindssygt meget ud af kan man Nej. sige start med en nedslag
1: yes, men jeg vil godt starte med at tage fat i det her med altså, når man sidder og læser den her bog så tænker man bare den her bog er bare så klogt skrevet altså hende her Mick hun er meget smartere end mig for noget af det jeg synes er ekstremt fascinerende ved det her det er hendes take på at føle, føle sig ind i, hvordan astronauter de bliver nødt til at opføre sig ekstremt politisk. Helen hun har også noget, hun kalder for pig-adfærd, som handler om at opføre sig polite, interested, good-humored. Og det udviser hun allerede i første scene, hvor hun er på besøg hos Boone i Prime Space. Og øh, Boone, han snakker løs om hans baggrund og bla bla, hans store planer og sådan noget. Og Helen, hun er deep in the pig zone. Altså hun øh, synes, basically han er en idiot, men hun vil bare gerne på den der Mars mission, så hun ved, hvad der skal til for ligesom at komme, øh, være øh, et, et, reelt, et reelt valg for ham. Mm. Og det former de her astronauter det forestiller mækser, det former de her astronauters måde at tænke på. Så jeg synes scenen her, hvor de er taget afsted i denne her øh, fake øh, sonde, som er på vej til Mars, og så, da de er afsted der, så pludselig så begynder ting at gå i stykker, og det virker ikke, og lukkåbet løber over, mm. og fryseren stopper, og de har simpelthen et eller andet. 48 timer, hvor de bare er i gang med at skrue den Fordi de
0: skal jo testes, altså hvordan de klarer alle de her situationer. Ikke? Ja,
1: det er det, de forestiller sig ja. måske, men det kan også bare være det, fordi ja, det ikke virker, bare, jo, hvem vi? det kunne et stykke af. ja, det var Men, men deres, deres, hvad hedder det, approach til alting, det er jo gå i gang med at løse problemet, ikke? Og så har man sådan en fantastisk, hvad hedder det, dialog, de kører, som ligesom afspejler, hvor de snakker i de termer, som de bliver udspurgt af, alle de her psykologer, i sådan nogle test i hele tiden, Så, Sergei Robert, I feel under pressure to perform well, but Yoshi says that this mission is giving him opportunities to make meaningful contributions. Sag Helen, hun var. I feel my workload is manageable. Og det, der så fortsætter med, det er jo, at Helen tænker for sig selv, hun skal bare lige, altså, den er helt sikkert manageable, man kan helt sikkert klare den her workload, man skal bare lige finde ud af, hun, hun vil ikke lige, hvordan man skal gøre det nu, men på et eller andet tidspunkt hun skal hun nok finde ud af
0: det. og ja. det, det, er, det, er det er rigtig sjovt, altså det er, en, det er en sjov scene, og det er en, det er en sjov måde, de kommunikerer på her, mm. ikke? og det er, som du siger, fordi de hele tiden bliver testet. Altså for det første ved de jo, de bliver observeret, hele tiden, der er et sted, de kan gemme sig for video derude på det lokum, som er på størrelse med altså et halvt kosteskab. Ikke? Mm. På et tidspunkt der er der jo den scene, hvor de skal klippe Helen, hvor de alle tre går derud også bare for at få lidt frihed. Og de, altså, det er virkelig sådan noget med, at de står op i hinandens armhuler, og den ene må sidde med en fod nede i lokum og sådan noget. Ikke? Altså, nå, men de bliver hele tiden overvåget, de bliver hele tiden udspurgt og evalueret, og de skal hele tiden udfylde spørgeskemaer, og det er jo skrevet i det der sprog med, på en skala fra 1 til 10, hvor godt føler du, at du har overskud øh, til at klare dine arbejdsopgaver, og hvor, 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 hvor positivt føler du det, føler du dig stemt over for dine medastronauter øh, på en skala fra 1 til 10 om morgenen, om eftermiddagen, øh, om aftenen. Altså det er hele tiden den slags ting. Mm. Så de bliver fuldstændig indoktrineret med det der sprog, ikke?
1: Ja, det, altså det, bliver, det kommer tilbage senere i den scene, som jeg skal snakke om for dem lidt, ikke? men det er jo det her med, at de er under et pres for at virke som om de ikke har nogen sværheder. Ja. Og det er der jo ikke nogen mennesker, der ikke har.
0: Selvfølgelig. Men, og det, og, men det, man så også kan sige, det er jo, som du også antyder, ikke, at de er jo ekstremt kompetente astronauter. Mm. Astronauter bliver jo klaret, eller trænet til at klare, stort set hvad som helst, der smid, bliver smidt i hovedet på dem, for der er ikke nogen andre, der kan gøre det. Ikke? Mm. Æ, så, så de er jo også kompetente. Ja, jo, men, men de er også eksempel... trænet til at virke kompetent. Spæt.
1: Jo, men man kan også sige, altså at for eksempel Helen har vist sig jo, i den her scene at have kæmpe problemer med, at hun begår en fejl omkring noget med en fryser, som hun glemmer at plukke -in, ind, mm. og, og sp spiller en halv time på ikke at finde problemet, fordi hun er totalt overtræt.
0: Bare talt til at at stikket i. Ja, ja. Ja.
1: Og øh... Og der, altså, og der, hvad hedder det, har hun jo enormt svært ved at, at slippe, at hun har begået en fejl. Ikke ja. fordi så meget af hendes liv handler om at være perfekt.
0: Ja, det er, det er, det, er, det, er en rigtig, det er en rigtig god sekvens der. Der er mange gode sekvenser i den her bog. Hvad tænker du? Det første lille nedslag, jeg har valgt, det er en situation, hvor, hvor der sker jo andre ting i verden rundt omkring. Selvom de her tre astronauter sidder i, en, i en, en simuleret mission, i et simuleret rumskib i, i Utah... Der er en parallel mission, hvor det kinesiske rumfartsagentur er ved at sende tre af deres taikonauter, som de hedder, altså kinesiske astronauter, til månen for at lande der. Men der sker den katastrofe, at de brænder op under en ulykke meget hurtigt efter launch. Og det sker altså nærmest samtidig med, at Helen og Yoshi er på den her simulerede mission af ved at skulle lande på Mars. Så man vælger, at man tager simpelthen den beslutning, ikke at fortælle dem, at nogen af dem, der basalt set er deres kolleger, altså de her tre kinesiske targonauter, at de er døde i en tragisk ulykke, fordi de lige er på et kritisk tidspunkt i, i deres analog mission. At de venter med at sige
1: det, kan man de, sige? Ja, ja, de
0: ja. venter med at sige det. De udskyder det. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Men i hvert fald nogle timer, jeg tror, måske også en par dage. Ja. Og, og det giver jo anledning til en hel masse diskussion, både hos prime space og senere hos astronauterne da de får det at vide og også hos især Mireille, uh, uh, Helens datter, som ved at de ikke har fået det at vide. Og hun synes det er enormt uh, grænseoverskridende at der sker den her katastrofe som jo direkte relaterer sig til deres hverdag, og så har man ikke fortalt dem, og de sidder bare, de gang rigtigt på vej til Mars. De sidder basalt set bare inde i en, en tønde og lader som om og alligevel synes man, at det her med, at de lader som om, er så vigtig en illusion, at man ikke vil bryde den. Fordi de er på et kritisk tidspunkt ved at fortælle dem, at de her tre astronauter er døde. Ikke?
1: Jeg har et spørgsmål til dig, Anders. Ja. Altså, igennem bogen, når du læste, var der så på et tidspunkt, hvor du begyndte at tænke det som om, at de ikke sad i en... Oh ja. Yeah. Fordi jeg, tænkte, jeg begyndte at læse den som om... At de var ude i rummet, altså... <laughs> og det er jo... så på en eller anden måde så lykkedes det jo på en eller anden måde den illusion.
0: Ja, ja, og jeg synes at jo mere jeg tænker over den, alt hvad der foregår i den her bog handler om, hvad der er virkeligt. Mm. Og det er det, jeg synes er... Vi kan, ikke, vi, vi kan jo holde det hemmeligt længere, vel? Jeg synes, den her bog er fantastisk. Mm. Altså, det kan lige godt sige det med det samme. Mm. Den her bog, den får fra mig lige om lidt, når vi vurderer den, fem stjerner. Og hvis jeg havde kunnet give seks, så havde den fået seks. Mm. Jeg synes, det er en fantastisk bog, og det er den, fordi den fungerer på så mange planer. Det fungerer som en, basically, en historie om den her simulerede mission. Og den fungerer som en Den fungerer, når vi hører om, øh, om hvad hedder det, Yoshis kone, der går omkring med sådan en øh, meksikansk wrestlermaske på, og i øvrigt ikke en på kroppen hjemme i sit hus, for ligesom at udforske, hvad hun synes om sig selv og verden, og være gift med Joshi og sådan noget. Den fungerer hele tiden, og den fungerer hele tiden, fordi den også hele tiden handler om... Forholdet mellem, hvad der er virkeligt, og illusion, og simulation, og hvad vi viser andre, og hvad der er ægte følelser, og hvad der er lavet som om følelser, og så videre, den er så, at det er en krystal af en, af en lille bog, fordi mm. den hele, det hele hænger sammen på en eller anden måde, mm. på en fantastisk måde. Og det så, ja, for at svare på de spørgsmål meget hurtigere, relativt hurtigt, så kommer man til at tænke på, altså har de rent faktisk fyret dem afsted, fordi der er, de laver sådan nogle ting for for at få dem til at føle som om, at de bliver fyret sted på et rumskib. Og det kan godt være, at det bare er, at de bliver drøgnet hen til tønderne i Utah. Det kan jo også godt være, at de har anbragt dem på et rumskib og fyret med afsted, fordi der er ikke nogen vinduer i det der rumskib. Der er kun skærme.
1: Det er nok, det er nok ja. fordi, at ham der buen, han er så elon ikke. så tænker man, at der er et eller andet, andet fordigt ja. øh, omkring det her prime space. Ja. Men man tænker, at... Altså, fordi det er jo ligesom klegien, ikke, der bliver lagt op til, at det her... Prime Space, de må, der må ligge noget bag. Ja. Øhm, så derfor så er det så nærliggende at tro, at der er et eller andet snyd ja. i spil. Ikke? Men altså, jeg, jeg synes bare at lige meget, altså, man, det er bare som om, man glemmer det. Altså, man, ja. man sidder og læser, og så tænker man, at de er ude i rummet. Ja. <laughs> altså.
0: Men, men må, må jeg ikke tage mit andet nedslag, så, fordi det faktisk det. Det kommer lige i, i, øh, i røven af det her, ikke? fordi det handler om en situation, hvor, hvor særke vi er to tredjedel ind i bogen her, og, og de er på den her simulerede mission, landet på Mars. Og, og så sker der det, øh, øh, altså vi ryger jo relativt hurtigt i spoilerland her, og alligevel så er det en historie, hvor det er lige meget. Altså, mm. På den her mission, der, der skal de forestille at være landet på Mars. og ja, de har, de har til sådan 30, en augmented
1: reality. 30 30 ligesom...
0: til at gå rundt og, og ligesom lave mission der. Og ligesom de har skærme, som viser, hvad der skal forestille at være udenfor, for det her rumskib i store gåshøjne, så har de også noget augmented reality i deres hjelme, så når mm. de går rundt ude i ørkenen i Utah, så ser det ud, som om de går rundt ude på Mars. Og så, og så opstår der sådan en glitch, så det er som om, at lige pludselig forsvinder den her øh, VR-udgave af Mars, og i stedet for så ser han ørkenen i Utah eller gør han? Ja, for fordi han, han synes, det ligner rigtig meget Mars. Ja. Og det forstår han simpelthen ikke. Og der er ligesom ikke nogen af, af Prime Now-menneskene øh, øh, rundt om, som burde være der, hvis de hele tiden bliver observeret. Og alt det der. Og det bliver sådan en virkelig en ting, som han skal dele med på resten af, det, af den her mission på deres forestillede hjemtur. Har de rent faktisk været på Mars? Mm. eller har de ikke, og han tør næsten ikke snakke med de andre om det, fordi han er bange for, at de skal tro, at han er tosset, og han tør i hvert fald ikke sige det til nogen, mm. og specielt da ikke til Prime Now, og de lytter jo med hele tiden, ikke? Mm. Så der, der bliver også virkelig spillet på den der, meget eksplicit her med, at vi også skal tro, måske, at det kunne være, at de var blevet sendt afsted, ikke? Jo. Og det er fantastiske nedslag fantastisk nedslag, som ikke bare et nedslag, men en hel sekvens. Øh, i ja, fordi måde,
1: da de ligesom er på vej hjem fra Mars, der begynder de jo alle sammen ligesom at... Og hvad kan man kalde det? Altså, om, altså det der slid på det der, de der menneskelige personligheder. Ikke? Altså det begynder sådan at... Mm -hmm. om, om det udtrykker sig på spændende måder, synes jeg.
0: Ja, og, ja. Det, det, og det ryger sig i virkeligheden over i dit øh, andet nedslag også, ikke? som også har at gøre med, hvad der sker med dem undervejs på den her mission. Ikke?
1: Jo, men jeg tænker faktisk lidt på, om vi skulle snakke om, øh, om øh, Mardukar, øh, som, ja, som du har valgt ud, fordi jeg synes, altså
0: den anden er egentlig en meget god slutter. Ja, men det kan vi godt. Altså, så kan vi lige snå mit, øh, mit tredje nedslag også, og en, hun, det, som hun arbejder med, det er, hun er jo japaner, der har de jo masser af robotter, og i fremtiden har de endnu flere robotter, fordi der er ikke nogen til at tage sig af de gamle. Så hun arbejder for et firma, som udvikler sådan nogle plejerobotter. Og der er sådan en fantastisk sekvens, hvor hun sidder på et hotelværelse i Chicago, hvis jeg ellers husker ret og har sådan en Pepper-robot med, som er sådan en avanceret udgave af den Pepper, vi allerede øh, kender i dag, som er en robot, som ligesom kan føre samtaler, for eksempel med dement, eller tage sig af folk, som er lidt handicappede, og, og har det svært ved at komme omkring, og så videre, eller hvis familie ikke besøger dem nok, så kan det ligesom være selskab for dem også. Men der sidder hun og har en samtale med den Pepper-robot, som hun er med, fordi hun skal have noget med, når hun skal ud og sælge til, til rundt omkring i, øh, i USA. Ikke? Og der har, der har hun sådan en samtale om... Historier. Hun fortalte sig selv, da hun var barn, og hvad hun legede med som barn. Og Pepper prøver lidt at spørge ind til det, fordi den er programmeret til at få folk til at fortælle historier. Og samtidig så, så, øh, så er det nærmest også, som om hun bruger lidt som terapi til sig selv, for at finde ud af også, hvad, hvad skal hun egentlig snakke med Yoshi om næste gang, de skal have sådan en videochat, fordi det har de jo astronauter med deres familie øh, undervejs osv. Og, så videre, ikke? og der, det der, jeg sagde om, at alting hele tiden handler om, man, om det er rigtigt, eller om det er en illusion, eller en simulation, så er Peppers snak med hende, det er jo også en illusion, fordi det er jo bare i gåseøjn en eller anden semi-kunstig intelligent, der er programmeret til at stille spørgsmål på den her måde, og lyde som om, at den er interesseret, men det er den jo ikke, og det ved hun bedre end nogen, fordi hun er med til at udvikler sælge de her robotter. Ikke? Mm. Men samt, altså det fungerer på virkelig mange planer der. Men det er også bare en sjov scene. Altså hun sidder og skal, skal spise room service mad på det der hotel, mens hun sidder og kigger ud af vinduet ud med, med Pepper-robotten ved siden af, som hun har. Hvad der lyder som en af de dybeste samtaler, hun har haft med nogen i lang tid. Og så er det en robot. Ikke? Altså. Ja,
1: samtidig med, at hun er bevidst om, at hvis hun spørger Pepper om Do You Love Me, Pepper? så vil den først svare undvigende. Og hvis ja. hun så spørger tredje gang, så vil den sige, yes, I
0: love you. Ja, lige præcis. Hun kender, hun ved, hvordan den er programmeret. Ikke? Ja. Altså, og hvis man har leget med ChatGPT GBT øh, i, i de her uger, ikke? så er det jo lidt det samme, som man kan opleve. Altså, på lidt samme niveau, man kan tale i godsøjen med den her. Ikke? Bare,
1: og Mardukar ja. er jo bare en af de her øh, tilbageværende familiemedlemmer, som har relationer der til, hvad hedder det, til astronauterne. Ja, ja. Og det, det er noget af det, som gør den her bog så så god, synes jeg. Det er den her med, at vi får hele tiden de her mennesker op i, eller ude i ørkenen, i Tønden. Vi får hele tiden dem i, i, relateret i forhold til, hvordan deres efterladte kigger på dem. Ikke? Ja. Altså Helen, når hun fortæller om sig selv, så er hun jo kapabel og, bop, 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 og sådan, ikke? men når Mireille, hendes datter, snakker om hende, så er hun jo ekstremt ked af det i virkeligheden, ikke? Og, og enormt øh, Altså, hun har primært haft en relation til sin far, som nu er død, ikke? Mm. har altid øh, været optaget af den næste mission, hun skulle på. Ja.
0: hvis hun ikke har været væk, så har hun trænet til at skulle væk. Ja. Basalt set. Ja, ja. Hele Miraias liv, Og
1: ikke? det kan man jo sagtens se for sig, at hvis du skal være astronaut, så er der jo ikke tid til at rende rundt og sige, nej, nej, jeg skal da være hjemme med dig, og vi skal da tage, til, vi skal da tage på interrail sammen. Altså, det er der ikke tid til. Nå. Jeg synes faktisk noget af det, som er vildt med den her bog, det er den måde, den slutter på. Slutningen af bogen har vi haft den her lidt krise ikke? Helen er begyndt at, at frønte lidt ikke? Hun begynder sådan mere og mere hendes pikadfare begynder sådan lige som. Og hver gang de spørger til noget med hendes mand eller noget med hendes datter, så bliver hun mere og mere sådan. Øh, øh.
0: Hun begynder at have sådan nogle sekvenser, hvor, hvor hun synes at hendes hud er enormt fantastisk. Ja, og hun er klip. Altså, Hun begynder og sin... at gå og røre ved sin hud. Jeg ja, synes hun er ja.
1: helt vildt lækker og sådan. noget. Ja. Og, og det er jo noget af det, der er med hende der hun er lidt den lidt ældre kvindelige person astronauter, hvor hun har tænkt, hun har jo ligesom følt, at hun skulle ikke være den, der var seksuelt attraktiv. Hmm. Æ, og Sergei der, der render rundt og forestiller sig ting omkring, at måske har de i virkeligheden været på Mars. Så de begynder så ligesom at være en lille smule småpsykotiske.
0: Og prøv at forestille at have været halvandet år. Altså i en 42 kvadratmeter lejlighed med tre andre mennesker, du aldrig kan gå ud. Ikke? Ja. Og ja, nå. Men, ja, men... <laughs> men det der er så
1: fantastisk, synes jeg, det er den måde, den ligesom samler den op på, ved ligesom at have et kapitel med Luke et kapitel med, hvad hedder han, Dimitri, et kapitel med, hvad hedder det, Helen, der snakker til, hvad hedder det, Mireille, et kapitel med Yoshi, der snakker til Mardukar hvor de ligesom sender beskeder tilbage til jorden. De er jo på jorden, men mm. de sender ligesom beskeder tilbage til jorden. Og det er bare som om, at det, der er sket, er jo, at de har vendt sig imod sådan virkeligheden på en måde. Altså, de, de Helen for eksempel hun, siger, hun sender en besked til Mireille hvor hun siger, jamen, jamen det er rigtigt nok at jeg vil altid vælge at tage ud i rummet igen. Vi, skal, vi to vi vil blive ved med at, at leve sammen du og jeg og du vil måske blive ved med at bebrejde mig at jeg, hvad hedder det, forlader dig og jeg vil blive ved med at forlade dig mm. øhm, og øhm, det ved hun ikke rigtigt, hvad hun skal gøre ved med. Og hun siger, jamen, du kunne også acceptere, at jeg er en anden slags mor. Og øh, at den kærlighed, vi har, det er kun den slags kærlighed. Det, det er kun vores kærlighed. Og jeg synes bare, det, hvor jeg bare tænker, altså, jeg fik næsten tårer i øjne, der løser simpelthen så fantastisk, ikke? Ja. Altså, hvor hun bare tænker, der, der træder Helen frem med hele sin personlighed, hvor hun nærmest har været sådan lidt aspergeragtig. Mireille siger jo, at hun er sådan lidt Asperger. Mm -hmm. <laughs> øh, og på samme måde er det, altså, og Sergei, han gør det samme i en snak til sin søn, ikke? og Yoshi gør det, det samme i, i, en, i, en, i en besked til Madoka. Og så slutter det af med et kapitel. Alle kapitler har været nævnt, benævnt. Helen, Luke, Sergei, Dimitri, Dimitri osv. Og, og så slutter det af med et kapitel, der bare hedder The Astronauts, hvor de så ligesom ender med at snakke med hinanden, og blandt andet snakker om Helens pik-adfærd, og mm. som hun så forklarer, jamen det er faktisk et princip, jeg har, og de, de ender med ligesom at se, være åbne over for hinanden omkring de fejl og mangler, de har på en eller anden måde, ikke? Ja. så de kan være mere autentiske til stedet. Jeg synes bare, det var en fantastisk snørre, der blev slået på, på den her bog.
0: Ja, jeg, Æ, og, og lige præcis det citat, du, øh, du genfortalte der, ikke? altså det, det er så fint, fordi det er så menneskeligt, på en eller anden måde. Ikke? Altså, at man accepterer, at det ikke altid tingene er, som man gerne vil have dem, men tingene er, som de er, og de er og de er mangefacetterede, og man kan godt have flere positioner i hovedet samtidig, og acceptere, at at man både gerne, vil, altså, Helen både gerne vil være en mor, men også, at hun bliver nødt til at være den mor, hun er. Mm. Fordi hun er på den måde, hun er. Ikke? Og så, altså, jeg synes virkelig, jeg, jeg havde tår i øjnene, da jeg, da jeg, altså, flere gange i løbet af den her bog, fordi jeg synes, der har mange af den slags øjeblikke, mm. hvor man virkelig bliver ramt. Og så, så er den også sjov. Altså, den er også sjovt skrevet. Der er mærkelige situationer, altså, som den der, lige nævnte med Madhukar, der har en maske på og render nøgen rundt, og, og så videre. Ikke? Og, og, og situationen på hotelværelse altså med med Pepper-robotten, men også der er bare mange små sådan citatværdige eller highlightværdige øh, sekvenser, som mm. er som er fede, altså som er sjove og underholdende samtidig med at den er virkelig rørende mm. og fed. Altså. Jamen, altså,
1: det er den der bare den der sidste besked ikke. Helen siger ikke. What can I give you of myself? I need to find something of me that I can give you that is also something you want. Altså det er jo en ekstrem Al min menneskelig problematik, mm. det hedder, jeg vil gerne elskes af dig, jeg vil gerne give dig noget, som, som noget af mig selv, men <laughs> jeg bliver nødt til at finde noget, som, som er noget, som jeg kan give. Yeah. Så, altså, det, det er ret, jeg synes det virkelig, det var.
0: Og for, og for samme kapitel, altså, der var astronauterne snakker med hinanden, da, da de ville være tilbage, hvor Helen siger, I guess there's no use pretending we are exactly the same people now. I don't know if that is a problem or not. Altså, det, jeg kan godt lide, at der bliver ikke slået nogen sløjfer på den her bog, vel? Altså, mm. der er ikke noget, der bliver afklaret på den måde. Vi ved ikke, hvordan det går videre. Vi ved ikke, om... Teknisk set ved vi ikke, om det har været en rigtig mission. eller er, vi ved eller ikke, om det de bliver valgt øh, til den næste mission, med. Nej, det ved vi ikke. Vi ved ikke, om der overhovedet bliver sådan noget, Altså, jeg synes, det er, det er fantastisk, den slutter på det helt rigtige sted også, ikke? Mm. Øhm, Så jeg har mange highlights fra den her bog. Mange, der er mange gode nedslag, man kunne have, have taget også, ikke? Jeg, jeg synes ikke, vi skal, vi skal grave meget mere i den, så også folk skal have lov til at opleve det selv, ikke? Men nu har jeg jo afsløret, at jeg synes, det her er en, en helt fantastisk bog, som jeg ved, jeg kommer til at læse igen, som mm. jeg ved, jeg kommer til at anbefale til en hel masse mennesker derude.
1: Også fordi den, den kan bare anbefales til folk, som ikke nødt, altså ligesom du siger i starten, ikke? Den her der behøver du ikke at sige, lige når du er en, der spiller rollespil, fordi så kan du godt læse den her. Ja, nej, nej, altså den her ja.
0: kan alle læse, vil jeg sige. Helt sikkert, ikke? Altså i virkeligheden lidt ligesom Station Eleven ja. er post-apokalyptisk, men den kan læses af alle. Mm. Emily St. John Mandels bøger kan læses af alle, uanset om de er til sci-fi eller ej, for de opdager jeg ikke engang, det er sci-fi, mm. øh, så, så synes jeg også, den her kan. Hva, hvad har du givet den? Jeg har givet den fem
1: stjerner. Så Hvordan? synes det er en ufattelig kvik bog altså... Øh, den, kan, den spiller bare på helt klavieret Jeg synes, det er noget mærkeligt. Altså, det er jo noget meget anderledes sci-fi. Mm. Det minder mig også lidt om uh, Clara and the Sun. Altså bare ikke, yeah. ikke, ikke nødvendigvis handling, men sådan, ligesom, hvad det ligesom er for en slags bog.
0: Ja, det, det er litterær. Det er rigtig litterær sci-fi et eller andet sted. Ikke? Ja. Øh, uden at det skal lyde som om, at sci-fi ikke kan være litterær. Men det er her i den litterærlige ende af spektræde. Ja. Og jeg synes, det fungerer skidegodt. godt. Og, og, og grund til, at jeg nævnte før, også er, at jeg synes, den er sjov og underholdende, det, er. det skal ikke lyde som om, at det her det er tørt, Ej, ja. øh, sådan noget øh, Ibsensk drama, hvor, det, hvor folk taler med store armbevægelser og kun piller i egen navlevel. Altså, det, det er ikke sådan en bog. Det er bare en bog, der både kan være sjov og underholdende og spændende og udfordrende og tankevækkende mm. på alle mulige måder. Altså, det er virkelig en bobler af en bog, det her. Er ja, super fed. det øh, Over i... Øh, hvad minder den her os om genre? Nu nævnte, du, nu nævnte vi lige Station 11 og, øh, og der er andre ting, sådan lidt i den der kategori, Clara and the Sun, som du også nævnte. Øh, jeg fik sådan en lille smule mindelser om øh, Stanislav Lems Solaris en gang imellem, ikke? fordi det er også det der lille isolerede mikrokosmos med nogle mennesker, som er sammen og arbejder sammen, men også lidt lever ind i deres egen lille verden, kan man sige. Der er nogle aspekter af det. Og så en væsentlig anden kategori, en film, der hedder Proxima med Eva Green, som kom for to år siden, som også er science fiction på, det, på, på en eller anden måde, og så alligevel overhovedet ikke. Den handler om en kvindelig astronaut, der træner til at skulle afsted på en mission og fyres af over for Baikonur. Og hun har nemlig også en datter. Og hvad er forholdet til hende og datteren? Fordi hun vil jo gerne på mission. Moren hun er jo astronaut, men samtidig har hun også en datter, som bliver mere og mere utilpasset, fordi moren ikke er der og så videre, ikke der er, sådan, der er mange mindelser. Om, om den også i, i, i læsningen for mig her. Ikke? Absolut også en film, der er værd at se, hvis man kan falde over den Proxima. Mm. Øhm, så så mh, rigtig, rigtig, rigtig fin øh, bog her, synes jeg. Ja,
1: det synes jeg, det må man sige var en anbefaling. Ikke? Jo, vi ikke sige det
0: Det synes jeg, vi skal sige. Fem stjerner fra Spekt 2, <laughs> ja. og i hvert fald seks fra mig, hvis jeg kunne.
1: Ja, men det, var, det, var sgu, <laughs> det var sgu vildt. Altså også bare fordi, vi, der var ingen af os, der havde nogen forventninger til det her vel. I, ikke andet, jeg havde jeg læst den på den her liste, blød. der jeg var
0: slet, nå okay, det bliver da meget sjov, en analogmission, det prøver vi, ikke? Ja. Altså, ja.
1: Jeg, jeg må indrømme, at det, du valgt den, der tænkte jeg bare, Ach.
0: Du, jeg, du gik i gang med den før mig, og så sendte du en sms til mig, jeg ved ikke, hvor langt du har været inde i den, men ikke særlig langt, du sagde, det er fandme en fed bog, og jeg tænkte, oh, nu er jeg, fordi jeg var virkelig nervøs for, jeg var ikke selv gået i gang med den på det tidspunkt, mm. så jeg var selv nervøs for, om jeg ville kunne lide den, og jeg tænkte også bare, åh oh, at er dårlig, jeg kommer aldrig til, at, kommer aldrig til at, at, at få lov til at vælge en bog igen, men jeg, jeg er glad for, at jeg ramte rigtigt. Nyt format, jeg vil ja, bøgerne. Ja, ja, præcis. Apropos, Apropos at man skulle tro, vi havde været i den her Segway Business i 103 episoder. Ja. Nu har vi allerede nævnt det, men bogen til næste gang er en, vi vælger i fællesskab, og det er altså Neil Stevensons Diamond Age. Yes. Og det er, hvis man har lyst til at være med og høre os optage i episoden, så er det altså på Vilde Universer mm. den 19. marts, søndag den 19. marts i Aarhus. Man kan købe billetter, vi skal nok linke selvfølgelig, fra vores show notes og på cyfirsnak.dk og sikkert også i Goodreads-forumet Cyfirsnak-gruppen derinde så det er den, vi skal læse den næste gang, og så tænker jeg, at det må være dig, der så vælger til episode 105, når vi kommer så langt, for ellers så kommer vi jo ud af whack. Lad os det, lad
1: os det. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad lytt med, det var bare super fedt, og man kan altid kigge forbi på sci også på Goodreads, hvor vi har en gruppe, sci -snak gruppen mm. hvor man kan komme med forslag til bøger.
0: Yeah. Og det håber vi, I vil gøre, og give også gerne jeres mening til kende om, hvad I synes om Harris The Wondrous hvis I læser den derude. Og det synes vi, som, vi, som det nok fremgår i den her episode, ja, at I skal gøre. Det bør I nok gøre. Det bør I gøre, ja.
1: Yes, og ellers så uh, bare tak for denne gang. Tak det for en, gang. Kan det. Det godt? var det, absolut. Ha' det godt. Hej. Hej.
0: Hey.